0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Наша программа транслируется в двух блоках на двух частотах. На частоте 5900 килогерц, с 17 до 17.30 UTC звучит получасовой блок наших программ. Он состоит из выпуска новостей и рубрики «Азия в современном мире», которую ведет Андрей Солодов. А на частоте 9590 килогерц 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw звучит часовая программа передач. Помимо выпуска новостей о Азии в современном мире, в нее входят передача «Экскурсия на Формозу» и музыкальная рубрика «Ностальгия», которую ведет Лиля У. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем выпуск новостей пятницы 27 декабря. Государственный департамент США призвал Китай воздерживаться от принуждения после того, как ранее в четверг китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив. Авианосец «Шаньдун», первый полностью построенный в КНР авианосец, поступил на вооружение военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая 17 декабря на острове Хайнань. В четверг авианосец прошел на север через Тайваньский пролив. Это уже шестое прохождение китайского авианосца через пролив с 2017 года, сообщает Министерство обороны Тайваня. Прохождение авианосца через пролив можно рассматривать как рутинное, однако оно имело место за две с лишним недели до выборов президента Тайваня. Представитель Госдепартамента США сказал в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что США по-прежнему глубоко заинтересованы в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе. США призывают Китай воздерживаться от принуждения, которое способно нанести вред безопасности или общественной экономической системе народа Тайваня, заявил представитель Госдепа. Он призвал Пекин и Тайбэй стремиться к диалогу о мирном разрешении разногласий, приемлемом для народов по обоим берегам Тайваньского пролива. Тайваньский исследовательский институт промышленных технологий и компания Mobiltron Electronics объявили в пятницу о подписании соглашения на производство 10 беспилотных автобусов к концу 2021 года. Испытательный период первого автобуса-беспилотника начнется уже в первом квартале 2020 года. По словам Тайваньского института промышленных технологий, в партнерстве по производству автобусов примут участие четырнадцать местных производителей автомобильной электроники, программного и аппаратного обеспечения. Директор Департамента промышленных технологий Министерства экономики Лу Дашен заявил на пресс-конференции, что его департамент будет работать над установлением легальных параметров, регулирующих испытания самодвижущихся автобусов на городских улицах. Первоначальные инвестиции, выделенные на этот проект, составляют 160 миллионов новых тайваньских долларов. Тайваньские вузы сообщают о продолжении снижения числа абитуриентов и новых студентов в 2019 году. Министерство образования опубликовало в пятницу данные, согласно которым уровень заполняемости мест абитуриентов во многих вузах упал ниже 60%. Согласно существующим правилам, вузы, уровень заполняемости которых ниже 60% два года подряд, должны представить план по привлечению большего числа новых студентов. В противном случае им грозят карательные меры, включая частичное или полное лишение государственных субсидий. По данным министерства, 132 программы магистратуры и аспирантуры на Тайване не набрали в этом году ни одного студента. Министерство выразило надежду, что университеты смогут адаптировать эти программы под нужды студентов. Министерство также сообщило данные о числе иностранных студентов в тайваньских вузах. Среди государственных вузов по числу иностранных студентов, включая студентов из Гонконга, Макао и Китая, лидирует государственный Тайваньский университет, в котором учатся 2970 иностранных студентов. На втором месте государственный университет Ченгун 1899 иностранных студентов. на третьем Государственный университет Джинджи 1581, на четвертом Государственный педагогический университет. 1476, на пятом государственный университет Цинхуа. Среди частных университетов первая пятерка выглядит следующим образом. Университет Миншуань, 1957, Тамканский университет, 1868, университет Йишу, 1480, университет Фэнзя, 1425 и Университет китайской культуры – 1326 иностранных студентов. Иностранные студенты на Тайване смогут получать электронные разрешения на работу уже с начала наступающего года. Об этом сообщила в четверг Министерство труда Китайской республики Тайвань. В заявлении министерства говорится, что уже с февраля этого года иностранные студенты могут подавать заявление на разрешение на работу прямо на сайте. Однако им все равно приходилось приезжать за бумажной карточкой лично или получать ее по почте. Новая мера предложит им на выбор получения бумажного или электронного разрешения на работу. Те, кто предпочтет электронное разрешение, смогут воспользоваться сайтом Easy Work Permit, введя свои данные и верификационный код. Затем они смогут показывать работодателям QR-код на своем телефоне для электронной верификации. Министерство труда напоминает, что максимальный штраф за трудоустройство иностранного студента без разрешения на работу составляет 750 тысяч новых тайваньских долларов. Это около 25 тысяч долларов США. Новая мера позволит иностранным студентам быстрее и эффективнее обзаводиться разрешениями на работу на острове. Выпуск новостей пятницы для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня. Дорогие друзья, сегодня прозвучит повтор передачи Азия в современном мире прошлой недели.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. По сообщениям информационных агентств, Турция может лишить Соединенные Штаты доступа к военным базам на территории этой страны, базам, которые называются Инжерлик и Кюриджик. Об этом заявил глава Мид Турции Чавушаглу. Таким образом, турецкая сторона ответит на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов в связи с покупкой российских комплексов С-400. Кроме того, Анкара, кажется, готова приобрести истребители у России, если Соединенные Штаты не станут продавать ей самолеты f 35 Итак, наша тема сегодня. Очевидные противоречия между союзниками по НАТО, Соединенными Штатами и Анкарой. А передачу я назвал так. «Соединенные Штаты, Турция» союзники или уже нет. Итак, Анкара готова ответить, если Соединенные Штаты решат ввести санкции против Турции в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю, заявил глава Министерства иностранных дел Турции. В случае введения санкций со стороны Америки Турция может поднять вопрос об авиабазах, Инджерлик и Кюриджик, подчеркнул министр иностранных дел Турции Чаву Шаглу. Анкара готова закрыть доступ для Америки к этим объектам. Кроме того, турецкий министр иностранных дел указал, что турецкая сторона может закупить российские самолеты, если Соединенные Штаты откажутся от поставок истребителей F-35 Анкаре. если Соединенным Штатам не удастся поставить нам F-35, то Россия сможет предоставить привлекательную альтернативу, подчеркнул Чаву Шаглу. В этой связи следует подчеркнуть, что Соединенные Штаты, начиная с лета нынешнего года, подвергли Анкару серьезному давлению в связи с объявленным желанием купить С-400. По мнению Соединенных Штатов, наличие российских систем в Турции угрожает безопасности НАТО, в частности, с их помощью Россия якобы может получить доступ к истребителям F-35, которые Вашингтон обещал поставить Турции. Соединенные Штаты последовательно призывают Турцию отказаться от зенитно-ракетного комплекса российского производства, несмотря на то, что Передача этих комплексов в Турции уже началась. Вашингтон угрожает санкциями и отказом от поставок F-35, которые в настоящее время заморожены. При этом американские власти предлагают турецкой стороне приобрести комплексы Patriot вместо российских С-400. К слову, Чавушаглу еще в начале декабря нынешнего года отмечал, что «Анкара» обращалась ко многим союзникам по НАТО с просьбой помочь в приобретении систем ПВО, но получила отказ от партнеров. «Мы хотели купить систему у союзников, однако они не продают». Так что мы пошли к другим партнерам, подчеркнул турецкий министр. Впрочем, Соединенные Штаты не устраивают объяснение турецкой стороны. Вашингтон продолжает настаивать на небезопасности использования российских ЗРК. По словам верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Волтерса С-400 и F-35 не смогут сосуществовать в Турции. Для разморозки поставок истребителей придется избавиться от российских ЗРК, предупредил Уолтерс. И это станет первым шагом для преодоления разногласий. с 400 и F-35 несовместимы в НАТО. Они говорят на разных языках, так сказать. Они не поддерживаются одной и той же группой лиц, у которых есть взаимопонимание в вопросах безопасности. Тем не менее, пока Турция не собирается отказываться от С-400 и следовать указаниям Соединенных Штатов – в конце ноября турецкая сторона приступила к испытаниям российских ЗРК. Военные провели тестирование работы радаров комплексов. По данным турецкой печати, для этой цели в воздух подняли американские F-16, а также другие самолеты. Целью тестирования стала проверка связи между истребителями и системами ПВО. В американском Конгрессе действия Анкары назвали пересечением красной линии и призвали президента США Дональда Трампа наложить санкции против Турции. Однако американский президент решил пока не вводить ограничительные меры – он лишь последовательно заявляет о намерении договориться с Анкарой. Трамп обвиняет в покупке Турции С-400 своего предшественника Барака Обаму, который не стал продавать турецкой стороне системы Patriot. Администрация Обамы пообещала Турции ракеты Patriot, но не продала их. Она не поставила Турции ракеты. И через какое-то время, подчеркнул американский президент, Турция купила российские системы. При этом инаугурация Трампа состоялась в январе 2017 года. Информация о соглашении России и Турции появилась же в сентябре. Сумма контракта составило 2,5 миллиарда долларов. Он предусматривает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Поставки ЗРК начались в июле нынешнего года. Предполагается, что комплексы будут полностью введены в действие к апрелю 2020. -го. Стоит отметить, что соглашение между Турцией и Россией предполагает возможность покупки еще одного полкового комплекта С-400. В настоящее время в Турции рассматривают возможность покупки дополнительной партии российских ЗРК. Несмотря на то, что турецкий лидер, кажется, преисполнен решимости закрыть базы НАТО на территории Турции, многие эксперты высказывают сомнения в реалистичности подобного сценария развития событий. Закрытие Турции баз Инжерлик и Кюреджик для военных США будет означать замораживание отношений с НАТО. Политические, военные и бюджетные издержки для Турции будут невероятно велики. И это не рациональный шаг для Анкары. В то же время отношения между двумя государствами развиваются по нисходящей линии. Президент Турции Эрдоган не только заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджерлик и Кюриджик в ответ на санкции США, он также подчеркнул, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде американских индейцев в период колонизации Америки в ответ на признание Сенатом США факта геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Между тем, как указывают наблюдатели, разговоры о возможном закрытии базы Инджерлик ведутся в Турции уже не первый день. И связано это с тем, что попытка военного переворота в этом государстве летом 2016 года была подготовлена группа офицеров именно на базе Инджерлиг. Если эта база действительно будет закрыта, это будет означать замораживание отношений Турции с НАТО. Насколько она к этому готова, трудно сказать. Определенно, потому что, во-первых, турецкая армия вооружена именно оружием НАТОвских образцов. Даже тот факт, что турецкое правительство решило купить российский комплекс С-400, не означает, что эту систему вооружения технически можно совместить с оборудованием НАТО. То есть в результате получается... Возможное перевооружение армии уже не по западному, а по российскому образцу Конечно, это выглядит не слишком реалистично, учитывая, какие это понесет за собой бюджетные затраты А в Турции сейчас не самая лучшая экономическая ситуация Эксперты также отмечают и следующий факт. На этих базах размещены не только американские военные, но, к примеру, и военные других стран НАТО, в частности, немецкие. Это будет означать еще и замораживание в военной сфере отношений с Европой. То есть очевидно, что издержки Экономические, политические, военные Весьма велики И это будет чрезвычайно затратно для турецкого бюджета Поэтому в любом случае Если будет дело идти к тому Что базы все-таки закроют То это нельзя будет сделать сегодня на завтра Для этого нужен Весьма длительный переходный период. По поводу угрозы Турции признать геноцид индейцев в США, эксперты отмечают, что правовая база для этого практически отсутствует, так как это было слишком давно. Помимо этого, как полагают наблюдатели, Турция не сможет ничего добиться в политическом смысле признанием геноцида коренных жителей Америки. Если в Соединенных Штатах на высшем уровне признают геноцид армян, то это будет означать для Турции немалые финансовые затраты, выплаты компенсаций потомков тех кто погиб в период репрессий Очень большой удельный вес потомков тех армян Которые пережили депортацию в Турции В настоящее время проживают в США И эти люди уже готовят иски против турецкого правительства Что касается Турции Она же для себя ничего не добьется в финансовом отношении призывом признать геноцид индейцев это всего лишь громкие лозунги лишенные содержания напомню что ранее сенат конгресса сша принял резолюцию о необходимости официально признать и не забывать о геноциде армян турции резолюция Призвано выразить мнение Верхней Палаты Парламента США, что Соединенные Штаты должны помнить о геноциде армян, и это должно быть закреплено в качестве официального признания этого факта. Кроме того, в резолюции содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян в Турции Или же любого другого геноцида А также необходимость поощрять информирование мировой общественности О геноциде армян, случившемся в 1915 году МИД Турции решительно осудил эту резолюцию Военные Соединенных Штатов не только дислоцированы на двух вышеупомянутых военных базах, но и обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая находится в районе Кюриджик в турецкой провинции Малатья на юго-востоке Турции, и эта станция является частью системы противоракетной обороны НАТО в Европе. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла об очередном обострении американо-турецких отношений. Соединенные Штаты готовятся ввести санкции против турецкого руководства. Сенат США принимает резолюцию с осуждением геноцида в Турции армянского народа в 1915 году. А турецкий президент рассматривает возможность закрытия военных баз НАТО на территории своей страны. Всего вам доброго и до новых встреч!
0: Экскурсия на Фармозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы вновь отправляемся на презентацию книги Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Напомню, что презентация проходила 2 декабря в стенах представительства Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Автор книги Валентин Лю, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской Академии Наук, а также бывший шеф-редактор Русской службы МРТ. Бывший руководитель представительства в Тайбэе Московско-Тайбэйской координационной комиссии Василий Николаевич Добровольский представил собравшимся новую книгу.
2: Я бы хотела подчеркнуть ее многоплановость и адекватность по своей структуре. Не только в описании вот, чисто контента, о чем скажет Валентин Сунглевич, но и других вещей, которые там содержатся. То есть это, помимо прочего, говорит о том, что Востоковедение и но или не ведение в частности сейчас, в нашем Отечестве активно развивают. И вот выход этой книги – это как раз этот результат, это приносит... Активные плоды, вот этот проект. Мы находим в книге, сведенные вместе, также в качестве второй главы, сведенные вместе все доступные сегодня публикации самого Павла Ивановича Ибиса, которые были сделаны вот там в 74-76 годы, 75-й, вернее, 76-й годы. Собственно говоря, в 76-м вышла основная его статья. Но там, были, там есть еще и публикации о публикациях Ибиса, в том числе сделанные за рубежом. Там таким образом... Присутствует, я бы сказал, довольно много всего. Там есть сравнительный анализ, я говорил о скрупулезности, с которой это сделано, когда исследование Ибиса, а Валентин Сунликса поставляется исследованиями аналогичными Стира. В виде таблицы это очень интересно сделано, показывающие уникальность исследований, которые провел Павел Иванович Ибис. Вплоть до описания инструментарии, который Иби использовался во время своего путешествия, включая так называемый кронциркуль, который так напугал этих несчастных обитателей тогдашних Тайваня, потому что он там пишет, что ну, все было хорошо. Но вот как я, я им мерил, так сказать, голову, я измерял им грудное давление, делал анатомические исследования. Но как только я доставлял этот кронциркуль, который в фотографии есть, в этой книге, начиналась паника. Мы ну, думали, что у них там зубы рвут или что-то. Я не знаю, почему. Во всяком случае, вот так. Это, вот. это страшная кронцерковь. Да. Ну, словом, лицо мощное, объемное издание, представляющее собой без преувеличения значительный и замечательный вклад в наше востоковедение, в том числе полезный для образования молодых востоковедов. И потому представляется не случайно, против полностью оправданным, то, что написано на одной из самых первых страниц книги, что издание посвящено 200-летнему юбилею Института Востоковедения Академии Наук. Это действительно достойное посвящение и ввиду того достойного вклада, который эта книжка вносит наше востоковедение. Но не конец здесь впереди, новые исследования на эту тему. Известно, что книгу собираются перевести на записки Ибиса, собираются, собственно говоря, все перевести на китайский язык и издать в следующем году вот, Институт, в частности, аборигенов Шуми. В рамках их тоже будет продолжена работа, которую я тоже принимаю посильное участие в рамках более большого проекта, который называется «Русские на Тайване». Это уже не только межуниверситетский внутри нашей страны, но и международный проект, в нем принимают участие и иностранные университеты, включая вот эти теоретические семинары и конференции, о которых я говорил. Таким образом, проект Павел Ибис не завершен, потому что он, и эта заслуга Валентина Сунлиевича, возглавляемого им центра, он устремлен в будущее. Будущее какое? Будущее более глубокого знания. Друг о друге и следовательно развитие между россиянами и тайванцами позитивных культурных и научных связей. Поэтому можно только поприветствовать и сказать спасибо Валентину Цунливичу. Ну и попросить его сказать там что-нибудь. Mm -hmm. Спасибо. спасибо.
0: Далее слово взял автор Валентин Лю.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое за то, что все мы здесь сегодня собрались. Я, наверное, выступлю в прошлогоднем ключе. Хочу рассказать о том, как... Зачем и почему была написана эта книжка? Что касается самого проекта, то, как уже сказал Василий Николаевич, очень интересно, что эта история стала частью такого большого самочинно разворачивающегося проекта под названием «Русские люди на Тайване», который вот буквально на ровном месте он превращается в нечто значимое, особенное и достаточно древнее. В прошлом году я уже говорил, что мы выяснили, что первые русские люди на Тайване появились, что зафиксировано письменно, в августе тысячи 1771 года, когда спутники знаменитого графа Мариса Августа Беневского, русские люди, высадились на Тайвань, чтобы там набрать воды, еды. У них произошла такая тоже небольшая и конфликт с аборигенами. Трое русских были убиты и похоронены на Тайване. Это были первые русские, которые там остались навсегда, вечные жители Тайваня. Павел Ибис всего лишь один из героев этой цепочки. Но что интересно, что разматывая историю жизни Павла Ибиса, мы нашли еще несколько персонажей, россиян, которые жили на Тайване вот в то время. Что касается самого процесса, книжка эта писалась, так, между прочим, примерно около 10 лет. И по ходу этой работы, поисковой, организационной, выставочные. Все время эту работу сопровождали какие-то находки и открытия. Причем они происходили до самого последнего времени, до самого последнего момента, потому что, например, хотя Ибис был забыт, Благополучно после своей смерти в XIX веке. Ну, единственное упоминание о нем встречается где-то в 80-е годы XIX века в одной англоязычной статье американской. Потом его забыли, а в 80-е годы о нем вспомнил Михаил Фалькович Чегринский, ленинградский ученый, который написал две статьи, реконструировал в целом биографию Ибиса, и дальше опять о нем как бы подзабыли. Но Чегринский знал только про одну статью Ибиса, которая была опубликована в 1877 году в журнале «Глобус» на немецком языке. И поэтому в биографии Ибиса Чикаринский пишет, что как жаль, что вот у нас только одна работа Ибиса, по которой мы можем судить о том, что он сделал. Но это была ошибка, к счастью, счастливая ошибка, потому что в 1993 году на одной из первых тайваньско-российских конференций, которая проводилась, я помню, я даже был на той конференции в Дипломатической Академии, которая была посвящена истории российско-тайваньских связей, на этой конференции выступил с докладом уважаемый наш Александр Николаевич Хохлов, Который в своем докладе упомянул о том, что Павел Ибис бывал на Тайване И кроме всего прочего он сказал о том, что у него была работа опубликованная не только на немецком, но и на русском языке в журнале «Морской сборник» за год до публикации в немецком журнале так я услышал о том, что у Рибиса была вторая статья русскоязычная публикация. Эта публикация попала ко мне в 2009 году, наверное, еще лет через 15 или 16, когда я заказал просто копию в российском архиве военно-морского флота. И дальше мы стали потихонечку изучать. Но что самое интересное, что уже в прошлом году, когда я приехал на Тайвань, вдруг тайваньские друзья говорят, что вот э, тут какая-то статья Бориса Львовича Рифтина. И показали мне эту статью, прислали, опубликованную в Тамканском университете, университета, между прочим, в 91 году в сборнике. До этого я всегда считал, был уверен, что я знаю уже про Ибиса все, и знал, что первым упомянул его русскоязычную статью Хохлов Александр Николаевич в 93 году, и вдруг оказывается, что Борис Львович в 91 году в Тамкане опубликовал статью на китайском языке, где он первый, все-таки он первый, пишет о том, что у Ибиса была статья на русском языке. Там приводит выходные данные. Вот такое маленькое, но сюрпризное открытие произошло вот буквально Год назад уже И тут еще много других открытий, может быть я скажу о них подробнее Еще вот момент такой очень важный Кому посвящена эта книга? Два года назад, когда мы открывали выставку В Центральном военно-морском музее в Питере Был такой апофеоз в нашей выставочной деятельности Но это такая военная организация Возглавляемая генералом, танкистом Когда мы зашли туда с этой выставкой Первый вопрос был со стороны устроителей выставки А зачем вы в нам притащили какого-то прапорщика? У нас же тут адмирала, генерала, генералиссимуса Вот но ну, покажите мне такого адмирала или генерала, который не был прапорщиком или ефрейтером, да? или кондуктором, или юнгой, или гардемарином. Как оказалось, все начинали с очень малых чинов, отнюдь не с адмиральских аппалет, не с командованием судами, кадрами. Интересно было узнать, что, допустим, в первом кругосветном плавании ИБИС был участником второго кругосветного плавания корвета Аскольд, а в первом кругосветном плавании на этом же корвете в качестве гардемарина...
0: Кто же это был, вы узнаете в следующем выпуске рубрики Экскурсия на Фармузу.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У, вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия на волне международного радиодавания». Сегодня мы познакомимся с группой Уин Лиан Пин, Майкл и Виктор. Группа образовалась в начале 90-х годов. В ней выступают два молодых человека – Гуан Лиан и Пин Гуан. Оба участника приехали из Малайзии. После того, как они выпустили первый сингл на Тайване, они стали популярными. Группа распалась в 2000 году, но они до сих пор выступают. Давайте послушаем самые популярные их песни. Первая песня называется «Жанг ладон». Они так поют. Разведи руки, я посмотрю, если в нем тайна.
5: 中的感情线是不肯泄露的天际那也许是我一生不能去的情趣我到底在不在你掌心还是只在梦境中扎印在茫茫的天和地寻觅一场未知的感情是爱上你是不是前生的宿命人生夜里梦里总都是你天意而心痛是你给我的武器突袭踏开你的掌心让我看看你寻至永远的秘密看看里面是不是真的有我有你打开你的掌心握紧我的爱情不要如此用力这样会握头破碎我的心也割破你来找你的心手中的感情线是不肯泄露的天际那也许是我一生不能去的进去我到底在不在你掌心还是只在梦境中扎印在茫茫的铁河地寻觅一场未知的感情我爱上你是不是天生的宿命深夜深夜里梦里总都是你天意而心痛是你给我的无息独息探开你的掌心让我看看你旋知又旋的秘密看看你你是不是真的有我有你弹开你的掌心握紧我的爱情不要如此用力这样会我痛过碎我的心铁克破你的脚你的心弹开你的掌心让我看看你选知要选的秘密纵然你身边陌生的脸绕了我们的脚步我不在乎追逐你的全部走过多少迷雾问我到底何时觉悟在情感的世界我只为你哭多少次你我面临陌路你说这是最初的错误疼累的心只愿为你付出难道注定这是我们要走的路所有的苦痛让我为你背负我的心为你停住为你俘虏只怪自己为你执迷不悟这是我们要走的路可不可以让你把我看清楚别让我永远追逐不再孤独陪你度过一生的路最真的幸福在情感的过渡我只为你负纵然你身边陌生的脸绕了我们的脚步我不在乎追逐你的全部走过多少迷雾问到底何时却在情感的世界我只为你哭多少次你我面临默督你说这是最初的错误汤泪的心只愿为你付出到注定这是我们要走的路所有的苦痛让我为你佩服所有的苦痛让我为你背负我的心为你停住被你抚弱只管自己为你执迷不悟当注定这是我们要走的路可不可以让你把我看清楚也让我永远追逐不再孤独因为我会一生流露最真的幸福
4: Дальше мы послушаем песню ⁇ Я хочу тебя увидеть. В песне так поется. Я хочу тебя увидеть. Мое сердце никогда не изменяло. Я просто хочу быть с тобой всю жизнь.
5: Субтитры
6: 是从来不曾离去。
4: 别理皮斯娘，胡思乱想。Mostly, Michelle is uglier.
5: 忽乱想又过了一夜思念的疑问并没有解决我又忽乱想过了一夜情感的东西是否需要感觉也许我不知道 想又过了一夜思念的疑问并没有解决我又忽暗想过了一夜情感的东西是否需要感觉也许我不知道我是真不明情感的渴求是否那么重要也许我不知道你哪儿最好让我轻前望也忘不了也许我不知道你真的那么好我的思念你有明了
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы познакомились с моей часовой группой Уин Лянпин, Майкл и Виктор. Надеюсь, что эти песни вам понравились. Давайте увидимся через неделю. Реал вам хорошего настроения. Пока.
5: 坚决的真实让我露出本来的样子自然说出现实请教我孩子孩子真心何必太多言辞这是我最想要的名字只有你懂我赤字的心从未消失